0: 今天我们来讲造型师这个工作到底是怎么一回事。虽然现在好像离三金还有点远，但嗯，我觉得这题呢，应该也是蛮多人会有兴趣的一个题目吧。因为，嗯、呃，它当中有很多美美嘎嘎是，如果你没有太深入研究，可能会不知道的。那因为它呢，呈现出来又是非常表面的一件事情，就是谁穿了什么衣服，然后呈现的效果是如何。但其实问题是這，这呃做造型这件事情是背后牵涉到非常非常多的一些细节。那就稍微简单跟大家分享一下，嗯、呃，我记得。好像去年还是前年吧，在金曲奖的隔天，嗯、呃，我有在我的脸书上发了一篇文章 ，IG 也有，反正我就是在讲说，嗯、呃，有一些媒体做了红毯舞帅舞美这类型的题目，但与此同时呢，他们也选了。NG 的穿搭，然后我那时候呢，就是看了他们选的 NG 的穿搭的名单，就觉得非常的有点真的是蛮神奇的啦、啊，因为他们选的名单都是相较于人气歌手或是人气艺人更没有知名度的对象，因为我大概知道像这类型的典礼的衣服的商界的一些规则跟不、嗯、呃。这些典礼、商界、服装的一些幕后运作的模式，所以我会不太能接受媒体去选择这样子的对象，然后把他们放到 NG 的名单里面。那我稍微就是大概的再讲一下这一块，因为如果你当时当时记得我写的文章，就这段也可以跳过。反正呢，我的我的意思就是说，我我认为，总之呢，这一块的问题点在于。首先出席一个活动，呃，这个活动呢，它是有活动本身的性质需要被考量的。那像颁奖典礼这种那么大型的活动，其实它的曝光度啊，或是话题性其实都很够。那我相信很多品牌都会很乐意参与这样子的盛事。当然，你前几年金马奖有一些政治的呃争议，那隔年就比较多品牌没有投入。这个活动，那那是可以理解的，但后来好像就还好，就是还是回归正常的商界模式。那像这种颁奖颁奖典礼呢，通常出席的艺人呢，他们就是跟呃造型师，可能是大多都是跟熟识的造型师合作。那那种比较呃。平常很频繁的在接这种造型案子的造型师，他可能在同一场颁奖典礼，他可能不止做一位艺人，对。然后像这样子的颁奖典礼的造型，他大概会有哪一些流程呢？首先就是，嗯，艺人出席，艺人去找造型师，然后。造型师可能就会根据他们的需求，或是他有自己的一些想法，然后呃，他就去找他想要借的品牌。呃，通常你要先跟品牌说，那这是谁要穿，然后他会出席在什么活动，然后什么时候需要等等这些细节。然后品牌们呢，有一些是可以不用经过国外总部的审核，那有一些是一定要的。那通常呢，比较大的品牌都会需要审核，那就是先告知呃台湾的公关，然后就会帮你申请。那这时候品牌通常会考量的就是艺人的风格，还有他的名气跟这个活动本身的调性，然后还有呃可能会影响到的也有造型师的。名气，或是他跟这些品牌的熟视度等等，有很多枝微末节的呃变数。然后呃，通常呢，品牌跟国外的总部或是一些审核，他们需要沟通这样子的事情的时候，其实有时候是需要台湾的窗口去帮忙 push 的，因为老外并不是那么了解。就是别的国家的艺人，或是他们的媒体生态等等的颁奖典礼，怎么什么呃地位啊，颁奖典礼的规模等等，那就是要看窗口怎么去讲。所以，其实在这当中，真的会有很多不同的变数跟影响的因子。所以，其实有时候我们在看红毯啊，看一些活动的艺人造型的时候，虽然一般大众看到的都会是很表面的。造型好不好看，适不适合他这样子的东西嘛？那有些会说哇，穿到什么品牌很很厉害，很了不起。那这就是可能你对品牌地位或是有一些了解的人会做出的反应。可是其实，如果你知道背后的运作模式，你就不会太去苛求每一个艺人的造型。通常，呃。就是你你你做久了这部分的，你看久了这部分的呃运作模式，你就会比较希望的是去夸奖好的，而不是去数落穿得很丑的。当然，你资源丰富的艺人，如果真的还穿得很丑，偶尔被酸个几句，我觉得这也是人之常情。但如果你是一个资源本身就不够丰富的艺人，你还在发展阶段，你还没有爬到某一个地位，那。我觉得大家不能用同样的标准去要求这些人，他必须穿到什么品牌，然后必须呈现出多么高级时尚的的造型。我觉得这有点太苛求了。嗯、呃，刚刚我所谓的资源就是呃人脉嘛，然后跟他的对于品牌来说他的声量，然后被不被认可这样子等等的事情。然后跟造型师啊，跟品牌之间的那种合作的紧密度，认识的认识够不够多？造型师认识够不够多？品牌等等，就是这些都会影响到的。哦，然后呃，我当时文章里也有写到一段是关于。客户品牌，所谓客户品牌，就是我前几集有谈到，媒体长期依赖精品投注广告预算在生存嘛。那所谓的客户品牌，就是一些非常有广告预算、广告预算很高的品牌。嗯，这些品牌呢，那他们通常在呃红毯上也会有很多跟艺人合作的机会，很多艺人也会穿这些大品牌的衣服出席活动。那在某一些呃，媒体啊或是评论家，他们如果跟这些品牌友好，或者是有拿这些品牌的广告预算，那当然就不会把这些穿这些品牌的艺人放在 NG 名单里面，那甚至会硬要把这些人放在呃什么无美无帅的名单里面，因为必须要说品牌好话。对，这个其实就是现实面，这其实就是红毯的一个。操作的重点，红毯运作的一大重点。那一些不知名的品牌呢？就算穿得再好看，可能他也不太会被提及。我记得去年的金马奖，呃，哈永家的导演陈洁瑶小姐，她就是穿了一套非常隆重的礼服。那因为通常我们对于电影或是影视产业幕后工作人员的造型，通常我们印象中就是他们不会太过盛装打扮。但是当天陈杰尧导演的穿着让我就觉得他非常非常的，嗯，有有有代表着一些精神，就是为什么工作人员一定要？低调呢，或是为什么这个盛会它明明就是属于每一个电影影视从业人员的盛会嘛？那每个人当然可以尽情的想穿什么就穿什么。那陈哲尧导演刚好选择了想要盛装打扮，他就这样出来了。据电影的工作人员表示，他们为了呃，要参加这个呃盛大的电影盛会，所以也特别找了造型师帮陈柏宇导演打理了他当天的礼服。然后，呃，因为我在陈柏宇导演我分享了陈柏宇导演造型的那篇文章下面就有一些人也会说，哦，看不懂他这身造型，觉得他很穿得很难看或什么那类的。那我当时就觉得说。嗯，关于红毯的这个美丑的观念，真的需要考量到我刚刚讲的背后的一些运作的方式。一旦你知道那个资源战争是怎么在运作的，就不会那么轻易的去评判，呃，每一个人的造型，特别是那些资源不够的人。对，陈嘉豪导演他当然比不过那些大明星啊，他跟品牌跟一些呃比较给力的造型师就。不在同一个相较、不在同一个可以比较的基准上嘛？对啊，所以我觉得这种事情它可能不能再用这么表面的眼光去看待。然后关于造型，还有另外一个层面，就是比如说拍摄一些刊物、杂志等等，这个时候也是需要造型师去借衣服的嘛，因为你可能要拍一些 model、拍一些艺人的专访、专题封面人物等等，那。嗯，这时候品牌会考量的东西就是他认不认可你这个刊物，他觉得你的刊物够不够格刊登他们的服装。那再来就是有没有广告预算的配合，因为有些封面就基本上都是精品投注的广告预算，就是买买下封面，然后封面人物就得穿这些品牌的服装，这样子的方式去运作。然后不然就是可能考量到你要。拍摄的人物是谁？可是其实我觉得人物人选这件事，好像现在在品牌的眼光看来，那个接受的范围有比以前越来越大。因为其实大家都一直在催，其实我觉得很多高层他们会一直催眠自己說，说他们也会逼自己要适应年轻世代，就是流量至上嘛。那当然有一些品牌呢，就是还是想要把自己放在一个比较温青、high level、high fashion 的一个。艺术品味之类的一个一个呃层级，所以他们对于合作的人选还是会比较严格的要求，甚至有些人就是偏好一些艺术家类型的人，他们比较不喜欢穿艺人。像爱马仕就是比较喜欢艺文类型、职人这样子的品牌。然后有时候如果你是你是要做一个还算是不错、知名度还不错的。的人的专访，但是你这个东西的内容刊登在一些比较不那么国际知名的杂志上，或是其他刊物上面的时候，有可能就是会被拒绝的，被品牌拒绝的。所以其实这背后也有很多不为人知的一些小细节，可能是读者都不知道的事情。呃，然后像业界，其实有一些艺人，呃。有一些艺人长期合作的造型师，有几个是真的，我觉得还蛮厉害的。就是以前老肖的造型师，然后呃，老肖现在的造型师，也就是这两个人都蛮厉害的。嗯，好。然后关于造型这这部分呢，还有一个变变一个变数很大、影响影响蛮大的因子，就是造型师本身。因为造型师有分大牌、小牌、知名不知名的嘛，那这个东西你要找谁合作或是什么，那就是看你公司的预算啊，或是其他的宣传方面的考量，或是一些呃合作关系上的考量，这都有其他影响的因素。那每一个不同阶段的造型师，但造型师他的他的价值跟他的功力，其实就呃取决于，比如说他能借到什么样的品牌。然后他能选到呃怎样的服装？那有没有真的很适合他做的造型的这个艺人？那或者是他在整体搭配？因为有时候不只是做单一艺人，像现在很多团体出来嘛，那还有那种整体搭配度也要也要被考量进去。还有造型师跟品牌之间的关系，那这个关系就是牵涉到那个窗口之间的沟通嘛。其实有时候你在夜间会听到一些小八卦或者一些小抱怨，那有些造型师呢，他可能比较没礼貌，或是呃讲话比较没有那种不专业，对对，就在品牌听起来可能不专业，那又或者是。呃，有一些比较嚣张跋扈啊，颐指气使，然后没有去考量到什么上下班时间，就是随时都要打扰别人的这类型的人，其实品牌是会很不爽的。那我觉得有时候可能这当中的这些不爽也会影响到这个造型完成的顺利程度，因为首先你造型师跟人家沟通上，跟人家在沟通上如果没有一个好的沟通，那当然。首当其冲的就是商界的顺利与否嘛，对啊，这是第一个分享到的事情。再来就是他会提供给你的款式，或是他要不要全力的帮忙你做这个造型，因为有时候一些 sample 啊，就是样衣或者是一些品相会可能会互相撞齐，可能单一拍摄的某一天或是。某个活动的当天，其实有同时好几个人可能要借同一个东西，那有时候那个时间上的落差，愿意帮忙的公关他就会帮你排，他就会说：“那我们可能你们早上使用完，我赶快找快递去跟你拿，然后你下午就把那个那件衣服再送给别的要使要使用这件衣服的人去使用，或是怎么样，他会去帮你协调。”所以这其实也也很考量那个造型师他跟品牌之间的。呃，联系的顺畅度跟友善程度、友好程度，对我之前也听过有一些有一些造型师可能跟台湾的品牌处不好，那他会直接去找国外该品牌的国外的窗口，其实这也是有发生过的事啦。然后不然就是嗯、呃，可能自己跟品牌之间的关系处不好，然后就。回报给艺人这边有点在讲品牌的坏话，其实这都有，就是这些小事情，对，蛮多小八卦的。嗯，然后还有一件事也会牵扯到这个最终呈现出来的造型，就是艺人的公司主管、老板，因为有时候呢，像呃一些比较大的活动好了，或是一些可能唱片封面等等。呃，艺人在选择造型、在做造型的时候，因为公司的主管、老板也要看嘛，可能会一起开会啊，讨论那个整体的形象风格等等。那这个时候可能，呃，高层就会出很多意见，所以有时候这些意见它也会去影响到最终能不能呈现出最专业、最适合的效果。因为老实说，你高层的眼光对这些时尚的品味，你有造型师或是你有这些。呃，流行时尚产业的人懂吗？其实不一定，对，这是不一定的。但有时候，大多时候可能没有那么懂。那他还是会去呃给予很多的意见，因为毕竟他是他最大嘛，他是高层的老板，所以他有时候可能也会有带来一些蛮重大的影响。他可以去影响你这个艺人，你要穿什么，你不穿什么等等。所以其实造型这件事真的是水很深，对。那回到我前面讲的，我当时看到媒体在拿比较不具知名度的艺人开刀，把他们放把他们放进所谓 NG 穿搭名单里面，会有那么会感到生气，是因为如果你在业界，你知道红毯的运作是怎么是怎么一回事，那就会更不应该做这样的事情，因为。那些就是资源战，那你不敢得罪有下广告、有预算的品牌，然后不敢得罪大咖艺人，你就拿这些小牌、拿这些不具备知名度，然后或是不具知名度的品牌、不具知名度的艺人，拿这些人开刀，那真的就是欺善怕恶啊！我能说什么呢？就真的就是欺善怕恶，标准的欺善怕恶。所以我觉得这类型的。报道可以不用看了。以后你你如果发现那个名单的那种分布大概是这样的模式，真的就整篇可以不用看了。嗯，我想想看还有什么呢<咳>？哦，好，我想要讲一件最近网络上发生的事情，就是那个某作家，黄姓作家，把火锅吃剩的火锅拿去给游民的这件事。嗯，其实老实说啊，这件事第一时间我看到他的第一篇文章，就是在讲他把吃剩的火锅拿去给一个睡着的游民。那因为他没有跟他正式面对面，因为他睡着了，那就是把他呃吃剩的火锅，然后加了一些还没煮的料，然后把它全部煮熟了之后包，包包成一包，然后拿去送给正在睡觉的街友。那反正呃这件事情他。当然，马上就被抨击，因为大家觉得吃剩的东西送给别人非常的不卫生，然后没有尊重，因为你没有问过人家愿不愿意、要不要。然后，而且以火锅来说，可能现在的天气，你放在外面，就等他醒来，可能就已经是一碗冰掉的汤，然后可能不知道还要帮你丢了色，没办法吃，还要帮你丢了色，种种这些原因，然后大家就觉得非常生气。他就遭到了一波酸民的洗版啊，遭到了一些反对声音的洗版。其实第一时间我看到这整件事情，我其实是心里是觉得说他一定就是出于善良嘛，出于一个一份想要关心他觉得有需要需求的人的心去做这样的事。所以其实我并没有对他的第一篇发文有太多的感受，就是我没有我没有觉得他。嗯，很扯或者什么，我我我顶多觉得他就是呃，没有什么太正确的卫生观念，然后可能没有去想到说。呃，有没有尊重别人的选择这件事？因为他没有问该接油他要不要嘛？对，他就只是有点一厢情愿地把东西放在他旁边，然后想说他可能醒来可以吃这样。但我一开始就是觉得说这一切就是可能就是出于善意，所以不用太去苛求他。但后来整个后续就发展有一点歪掉了。首先，他把那篇文章删了，因为可能承受不了大家的谩骂。他把那篇文文章，他把那篇文章删了之后，他还封锁了很多人。然后那些人可能，呃，我看有一些网友的留言，就是他们可能顶多就是给他一些建议，而不是无所谓的乱骂，但都被他一一封锁。所以他的粉粉砖那时候就是都是一些比较祥和的留言，鼓励呀、啊、关心的留言这样。那他这样子的动作，其实第一时间就会让人家觉得他其实没有想要接受别人的反对意见。那这件事情呢，在他接着发着第接着发了第二篇文，真正又更明显的坐实了他也许可能没有真正接受别人的意见的这个猜测。因为他的第二篇发文呢，主要内容就是他跑回去找那位街友。其实我不太理解他是怎么找到那位街友的，就是难道街友有这么好找吗？那在再,再就是他现场录影那位街友跟他的对谈，当然他没有拍脸，反正他就是在问他说：“诶、欸，那你当天有没有吃到火锅？那你觉得好不好吃？然后有没有身体不舒服？因为吃了这个火锅身体不舒服，然后关心他这些事情。”然后街友都说没有，然后说说他有吃到，而且刚好他可能醒来的比较早，所以他吃到的时候那个火锅还是有一点余温的。嗯，然后还有关于一些其他的啦，就是他呼应他之前前面的发文，什么街友拿圣经当枕头，然后他也觉得他醒来确实觉得哦，突然有一个晚餐，突然有一袋火锅，然后他也觉得这是恩赐，反正就是呼应他该名作家前面的发文。其实这都不是重点，重点是呢，他跑回去找街友，他并没有跟人家说，看样子他是没有跟人家说那是他吃剩下的，这是最重要的一个重点，但他好像没有告诉那该名街友，所以其实后续这件事情好像又更更严上，可是其实我不知道，我觉得我看看。看起来好像大家都很接受他这样子的操作，觉得他很负责，又跑回去，又跑回去验证，又跑回去，呃，去关心街友，然后甚至还给他一百块，然后帮他买回澎湖的机票 ，whatever， blah blah blah。但反正就是，呃，我不知道，可能大家有没有感受到问题的症结点在哪？我就是觉得，呃。好，也许他真的是出于善心，出于善意，可是我觉得他真的完完全全忽略到一件事，就是他一直在用他自己觉得皆有需要什么的这样子的心态去施舍，这是我不太能理解的一个心态，因为这是我不太能认同的一个心态，因为我觉得大家每一个人都是平等的嘛，你应该要首先要去做的事情是要确认。别人的意愿，就像你觉得街友好像一定要温饱，一定要一定要美食，街友一定要吃饱，一定要钱或什么种种，这些都是我们自己猜测，没有人真的一一的跟每一个街友，而且每个街友可能他要的需求都不一样啊。那你当然，你如果想要帮他，想要发挥你的善良。你最首先首要的就是要问他吧，你要跟他沟通，你不能当一个施舍者，觉得我就是刻板印象当中，我就是认为皆有，他就是要食物，他就是只需要吃饱，所以他不需要想那么多，就算是圣食他也可以接受，他不应该挑剔，就是用这些既定的观念一一味的去。去想这些皆有的需求，那我觉得，这首先你就就是你用这些既定的观念去想这些皆有的需求，那你首先就已经不够尊重别人，你就没有把你跟他放在同一个 level 上去考量，你只是用你自己的想法觉得他有的吃就不错了，呃，他不用去翻垃圾，他就有，他就有一顿火锅可以吃，就算是剩的又怎么样？这些都是很多。呃，认同黄姓作家的人，他们的观念，那我就觉得这个是很过时的观念。当然，出发点你是行善，可是你如果没有一个一个正确的尊重人的前提在，你这个善意它不见得是真的有意的善意，这也许就只是一个上对下一个不尊重别人的施舍，它的本质就是这样啊。因为你如果没有去了解皆有该名皆有需要什么，就一味的给予他你认为他需要的东西，但这完全就不是一个平等的帮忙，而是施舍，而是有阶级落差的施舍。所以我觉得这不是真正的善良。那后续其实有很多媒体人或是其他的新闻媒体有发一些洗白或是。正面的新闻来替黄星作家缓颊，或是帮他做形象的维护啊，等等的。那大家的说法其实都是说，哦，他本来就是一个乐于助人的人，把别人的事看得很重，然后，嗯，在路上常常就会帮助需要帮助的人，等等这样子的，这样这样子的描述方式。当然。这我相信这是真的，可是这个这跟我刚刚讲的就是你没有去厘清问题的症结点在哪是不冲突的，因为他秉持着这样子古道热肠，但是他并没有去厘清说他骨子里的那股施舍，或是他认为的那样子别人的需求，其实不一定是正确的。你他可能永远一直以来他。没有顾及的部分就是尊重，就是对话这件事。你不能看到一个路边，你觉得他好像很很很可怜或是需要帮助的人，你就冲上去给他五百块、一千块。请问为什么人家为什么要遭受你这样子的臆测跟施舍呢？你应该要问他吧，说，呃，你需要帮助吗？那你你需要什么？或者这些都是可以问的啊，又不是。又不是你，你不愿意跟他讲话。其实我觉得，呃，一直来有关于这类型的事啊，我觉得我最欣赏的是曲家瑞老师，他有我记得印象很深刻，他在康熙分享过，他在美国跟一个街友是好朋友，然后他跟他之间的交流就是完全就是像朋友一样。他他虽然有描述说，其实街友身上偶尔有一些尿骚味或是什么。可是他就是很欣赏该名皆有的穿着、创作才华，然后他们就是那种见面真的会打招呼的朋友，然后他也跟他交换了一些东西，然后他有他甚至还有，呃。接友还要送他一件裙子，还是他们交换来的？我其实不太不太记得了。然后他就把那件裙子好像有带到康熙上去展示，然后就说他真的觉得他很有才华，然后他真的视他为他的朋友，他们之间就是真的就像朋友一样的那种，而不是施舍。所以我觉得有一些观念可能就是有点落后，或是或是他一开始是不对的。那东方人比较相怨，然后可能会。去觉得说，哦，你出发点都是好的，是善意的，所以就不要去追究这些枝微末节。可是这并不是枝微末节，我觉得这是很多人的那种刻板印象跟呃旧旧有的思想。我觉得这有点需要可能要讨论，再讨论。就是你不能用自己的那种上对下的心态去看待这些人，看待所谓弱势。就像以前，呃。有一些新闻常,常会揭露，呃，一些贫困家庭啊，然后，呃，有些孩子需要帮助什么的。那，呃，在帮助他们的人的口中，常常会冒出那种，呃，他们希望那些善款要怎么样运用的这种这种意见。那我也觉得很奇怪，你捐钱给人家，你还要管人家怎么用？然后之前好像还有新闻是，呃。我忘记是那个什么共吃一碗面的几个小孩子，就是，对，好像有这个新闻。然后他们好像有有智慧型手机，然后被网友看到，然后就也是被骂，就说什么还还有钱去买 iPhone， 还有钱怎样怎样。就是这些人，他们对于弱势都有一个既定的思考框架，说你们这些弱势，你们应该要怎么活？你们应该要活成那样子。所以你们才应，你们才有资格叫做弱势，是这样子的吗？我觉得他们的字字句句都让人感受到这样子的观念，就是认为说，你是什么身份的人，你就应该要活成什么样子，那否则你就是在浪费我们的关心跟帮助。可是我觉得这些想法完全就是错误的、欸，你这样子就是。就是你是谁啊？你觉得自己比他们高，自己比人家高人一等？你可以决定，你可以，你可以去，呃，指点他们的生活方式，指点他们用钱的观念跟态度吗？但应该不是这样说的。我觉得这就是同样的一件事情，跟所谓帮助游民、帮助街友的这这件事事件是同样的概念，就是它的那个分结点就是。尊重，就只是尊重而已。对话跟尊重，那今天就先这样。我又是一个奇怪的收尾。嗯，如果大家有什么意见或是有什么心得，都可以去 Apple Podcast 下面留言，然后欢迎给五星好评，谢谢，拜拜。